0: Einen wunderschönen guten Morgen heute am 16. Oktober 2020 zum Wochenausklang und Ihrem Marktgespräch der LX Exchange mit mir, Andreas Bernstein von Traders Media GmbH und wir sprechen heute in Düsseldorf mit dem Andi. Guten Morgen, Andi.
1: Guten Morgen, Andreas.
0: Das war gestern ein rasanter Handelstag. Wir hatten ja hier im DAX in den Tagen zuvor eine abnehmende Volatilität verzeichnet. Und gestern hat sich das Ganze so ein Stück weit auf der Unterseite entladen. Mehr als 400 Punkte standen wir zwischenzeitlich im Minus geschlossen mit im Xetra-Handel minus 324 Punkten. Was war denn da der Auslöser?
1: Ja, wie du schon sagtest, wir sind gestern eigentlich recht fest reingekommen bei 12.950 sind dann im Verlauf des Handels auf äh, fast 12.600 Punkte gefallen und haben dann gestern geschlossen so bei 12.750. Also es hat sich tendenziell noch ein wenig beruhigt. Ja, was war der Auslöser? Man kann ja schon so fast sagen, ähm, wie immer, mal wieder Corona, äh, weiter das bestimmende Thema. Gestern hat äh, erstmals Europa die USA bei den Infektionszahlen äh, überholt. Ganz äh, starke Zahlen, also ganz starke Zahlen natürlich nicht, sondern ähm, starke Anstiege kommen vor allen Dingen aus Frankreich mit 30.000 Neuinfektionen. Äh, aber die Lage steigt in ganz Europa sehr stark an. Da sind wir in Deutschland mit unseren 7.000 Infektionen eher noch niedrig, beziehungsweise da sieht es eher noch gut aus. Äh, ansonsten natürlich auch in den USA steigen die Zahlen. Im Vergleich zu früheren Zahlen auf niedrigem Niveau. Aktuell liegen die bei 60.000 Neuinfektionen. Was bei den USA, es interessiert da anscheinend nicht so stark wie in Deutschland. Das sieht man auch am Markt. Der ist gestern nicht so stark gefallen wie in Europa.
0: Wenn man sich den DAX mittelfristig anschaut, so hat sich quasi der Aufwärtstrend ein Stück weit erübrigt. Und ein Abwärtstrend könnte nun eintreten, wenn man charttechnisch hier quasi die Hochpunkte verbindet. Die 13.000 ist auf alle Fälle in weitere Entfernung gerückt. Und der Oktober könnte damit volatil bleiben, oder?
1: Ich gehe sogar fest davon aus, dass der Oktober sehr volatil bleibt. Wir sehen schon seit Anfang Juni, dass wir uns in einer Range zwischen 11.000 und 12.000 zwischen 12.000 und 13.500 Punkte bewegen. Sehr volatil in dieser Range. Das wird natürlich nicht abnehmen mit den steigenden Corona-Zahlen jetzt und auch dann noch mit der, mit der Amerika-Wahl. Und ähm, ja, die nächste Unterstützung ist die 200-Tageslinie bei ungefähr und 81 Punkten. Das bleibt abzuwarten. In der nächsten Woche haben die Demokraten dann noch eine Abstimmung eingebracht zu diesem neuen Wirtschaftspaket, was in der starken Diskussion in Amerika ist. Da geht es allerdings nur um 500 Milliarden Euro, wenn man überlegt, das Weiße Haus fordert äh, 1,5 Billionen Dollar natürlich, nicht Euro. Also es ist sehr zweifelhaft, dass dieses Paket durchkommt und dass wir vor der Wahl äh, dort noch positive Impulse haben werden.
0: Die Wahl in knapp mehr als zwei Wochen dürfte uns also hier auch noch entsprechend beeinflussen und auch Schatten vorauswerfen. Heute Nacht gab es ja schon eine Debatte, nicht direkt live, sondern mehr über Zuschauerfragen hingesteuert, haben die beiden US-Präsidentschaftskandidaten diese Fragen beantwortet. Da kam Donald Trump auch nicht ganz so gut weg, aber das waren wir auch vom letzten Rededuell ja quasi schon gewohnt und das wird heute sicherlich ein Thema sein beim US-Handel. Doch bevor wir zum US-Handel kommen, ein Blick auf mehrere Deutsche Werte und da ist ein Traditionskonzern der erste Blick heute im Marktgespräch und zwar geht es hier um Thyssen Grupp. Mehr als 130 Jahre Firmengeschichte hat der Ruhrpott-Konzern, der aus Thyssen und Grupp hervorging, mit mehreren Wendepunkten hinter sich und heute könnte eine Entscheidung fallen, ob quasi das Kerngeschäft, die Stahlsparte, verkauft wird. Was gibt es denn da im Vorfeld für Meinungen?
1: Ja, Spiegel berichtete. Der Spiegel berichtete gestern exklusiv, dass äh, Liberty Steel an einem Kauf der Stahlsparte interessiert ist. Unter anderem hatten wir da schon äh, Tata Steel aus äh, Indien, die diese Sparte eben oder ebenfalls an dieser Sparte interessiert sind. Und das wäre natürlich äh, nach der Aufzugssparte, die ja schon verkauft wurde, die nächste Sparte, die wegbrechen würde. Von Thyssen verbindet man natürlich mit Stahl. Es ist die äh, ja die Kernsparte, die Traditionssparte von Thyssen. Wenn diese auch noch verkauft wird, (lacht) bleibt von dem Unternehmen natürlich leider nicht mehr so viel übrig. Du sagst es schon, das ist ein deutsches Traditionsunternehmen. Wäre einerseits sehr schade, andererseits ist anscheinend der Lauf der Dinge. Gestern kam auch noch heraus, dass der NRW-Ministerpräsident Armin Laschet ähm, eine oder Hilfen für Thyssen ablehnt. Der Vizekanzler Olaf Scholz schließt die Optionen noch nicht aus, also hier bleibt abzuwarten, aber im Endeffekt wird es sich wahrscheinlich auf einem Verkauf der Stahlspart hinauslaufen.
0: Es gibt noch im Automobilbereich und bei den Werften ähm, einige Sparten, die ThyssenKrupp ausmacht. Aber letzten Endes ist das ja die Hauptwurzel. Das Stahlgeschäft und ähm, die Investmentbank oder Gesellschaft Rothschild äh, möchte heute quasi äh, mindestens ein Angebot von Käufern vorlegen. Also da wird es auf alle Fälle spannend. Und der Aktienkurs hat im Vorfeld noch nicht stark reagiert, aber hat in etwa eine Bodenbildung vollzogen, oder?
1: Ja, gestern nach der Meldung hat er Tatsächlich stark reagiert, also die Thyssen-Aktie ist um Prozent gestiegen gestern nach dieser Meldung von Spiegel. Heute ähm, sind wir auch fester, aber ähm, naja, wenn man überlegt, von wo die Thyssen-Aktie kommt, sind das natürlich nur kleine Strohfeuer. Wo es langfristig hingeht, kann man glaube ich abschätzen.
0: Ja, das könnte zumindest bei einem Verkauf erst einmal kurzfristig die Aktie nach oben treiben. Ähm, letzten Endes muss aber der Konzern natürlich für die Zukunft ähm, einen Weg finden. Und wenn alle Sparten verkauft werden, ja, dann bleibt nicht mehr viel übrig. Auch im Bereich Werften ist ThyssenKrupp aktiv. Und das bringt mich zum nächsten Thema, was ich äh, mit dir besprechen möchte, und zwar zu Hapagloid. Denn hier gab es positive Daten.
1: Genau, Hapagloid ist gestern an der LSX äh, um 7 gestiegen. Außergewöhnlich in dem gestrigen Markt, keine Frage. Das lag daran, dass sie Q3-Ergebnisse bekannt gegeben haben. Hier liegt der operative Gewinn bei äh, 650 Millionen Euro. Das ist im Vorjahr, war der ISA noch bei, im Q3 bei 550 Milliarden. Und äh, dahingehend wurde auch das Jahresgesamtziel angepasst auf 2,4 bis 2,6 Milliarden Euro. Das äh, Ziel lag vorher bei ungefähr 2 Milliarden Euro, heißt... Äh, bei Hapak läuft, läuft es besser. Langfristig ist es natürlich auch ein Chart, der sehr stark abfällt. Auch hier bleibt abzuwarten, wie sich die, äh, diese, diese Sparte, diese Reedereisparte entwickelt. Gestern ähm, kam natürlich diese Nachricht, dass aus China sehr starke Exporte oder die Exporte aus China sehr stark steigen. Und das hat der oder das gibt dieser ganzen Sparte halt natürlich noch weiter Aufwind, auch in diesen schweren Corona-Zeiten natürlich.
0: Auf China-Daten sind wir auch schon am Dienstag eingegangen. Da gab es ja Import-Export-Daten, die auf teilweise zehn Jahreshochs waren. Also da kommt auf alle Fälle wieder Schwung hinein. Wenn man sich den Aktienkurs anschaut, da war zwischendurch mal richtig Schwung. Kannst du dich noch erinnern, warum?
1: Bitte? Sorry?
0: Kannst du dich noch erinnern ähm, an die habag leut meldung wo richtig Schwung reinkam, wo die Aktie fast bei 200 Euro notierte in diesem Jahr?
1: Nein, gerade nicht mehr.
0: <lacht> ja, ist auch nicht äh, schlimm weiter. Wir werden das nochmal recherchieren und gerne nachreichen. Auf alle Fälle sehr, sehr volatil war die Aktie schon dieses Jahr und da könnte noch einiges geschehen. Volatil bleibt es auch bei den Autobauern, äh, insbesondere natürlich äh, im Hintergrund zu halten die Brexit-Verhandlungen. Denn immer noch ist Großbritannien der größte Exportmarkt für die deutschen Autobauern. Da haben die Zahlen jüngst Abgenommen, Also da darf man sich natürlich immer noch mit einem Auge auf diese Brexit-Verhandlung konzentrieren, wenn man an den Autobauern als Investment, als Anlage interessiert ist. Doch ähm, sie finden oftmals ihren eigenen Weg und Gesunden ein Stück weit. Also mit Stellenstreichung wird hier quasi an der Kostenschraube gedreht und das macht sich bei Daimler heute schon bemerkbar.
1: Genau, Daimler hat gestern ähm, um... ja Knapp vor 22 Uhr nochmal starke Q3-Zahlen geliefert mit einem EBIT von 3 Milliarden. Das war über den Erwartungen. Das hat der Aktie auch gut getan. Sie ist gestern um 4% gestiegen, ist heute Morgen im Handel leicht schwächer. Äh, Diese starken Erwartungen kommen aus den ähm, starken Verkäufen in China, die im September sehr stark angestiegen sind. Und der allgemeine Ausblick ist bei Daimler auch ähm, positiver als erwartet. Von daher... Sind wir hier auch einen guten Fahrwasser unterwegs eigentlich.
0: Die Aktie schaut vorbörslich noch unverändert aus, aber wenn man sich den Trend der letzten Wochen anschaut, so ging es doch vom Corona-Tief quasi mehr als 100 Prozent nach oben. Also die Aktie hat sich seit dem Tief mehr als verdoppelt und könnte nun fast zum Jahreshoch hin streben. Über 50 Euro war das Ganze und auch hier gilt natürlich, was wir bei den anderen Unternehmen schon heute beleuchtet hatten, dass verschiedenste Sparten, die nicht zum Kerngeschäft gehören, verkauft werden. Da hat zum Beispiel ähm, ähm, hier hier auch ähm, verschiedene Park-Apps äh, eine Rolle gespielt, die hier ausgesondert werden bei den Autobauern. Also man hat zum Beispiel gelesen, Daimler und BMW möchten Park Now, die App verkaufen. Mehrere hundert Millionen Euro stehen hier quasi im Gespräch, wenn ein Verkauf gelingt. Also da könnten auch noch einige Sondererträge anstehen. Ganz lieben Dank erst einmal an dich, Andi, nach Düsseldorf und dir einen erfolgreichen Handelstag.
1: Vielen Dank, beste Grüße.
0: Und die Grüße, die nehme ich gerne mit in die Wochenendschalte, denn am Samstag wird es auch wieder ein langes Format hier quasi geben, wo wir mehrere Einzelaktien noch einmal im Porträt hier für Sie vorstellen. Und das Ganze können Sie im Nachgang dann natürlich, wenn Sie am Wochenende nicht die Gelegenheit dazu haben, das live auf YouTube zu streamen, noch einmal nachvollziehen, auch als Hörvariante bei Spotify, Deezer und Apple Podcast. In diesem Sinne sind Sie umfassend informiert mit der Alice Exchange und mir, Andreas Bernstein von Traders Media GmbH. Bis morgen früh. Machen Sie es gut.